0: premier temps d'une série sur les femmes artistes et ce matin, à l'avant-veille de, des Victoires de la musique classique, nous ouvrons la semaine sur les musiciennes et sur les compositrices. parlerons des femmes peintres et sculptrices. Mercredi, nous aborderons l'histoire des romancières et des écrivaines. Et jeudi, le documentaire de notre semaine retracera le parcours de la très grande chanteuse qui était Renée Lebas. Et aujourd'hui, eh bien, avec l'historienne Mélanie Traversier, maîtresse de conférences à l'Université de Lille, membre de l'Institut Universitaire de France, qui a co-dirigé avec Alban Rameau « La musique a t un genre ?» qui sort la semaine prochaine aux éditions de la Sorbonne. Nous allons nous poser la question justement de la place de ces musiciennes dans l'histoire de la musique. Un livre collectif qui embrasse large de la théorie à la pratique musicale avec Mélanie Traversier qui est spécialiste de l'opéra à Naples au XVIIIe siècle. Nous reviendrons donc sur l'invisibilisation des femmes musiciennes et compositrices. d'un matin de printemps composé en 1917 par Lily Boulanger. Et interprété ici par l'ensemble Women Philharmonic. Bonjour à vous, Mélanie Traversier. Bonjour, Emmanuel. Merci d'être avec nous. Alors, Lily Boulanger, c'est la première femme compositrice à obtenir le Grand Prix de Rome. C'est en 1913 pour sa cantate Faust et Hélène. Et c'est un des articles que l'on peut retrouver dans ce livre collectif, donc, que vous avez co-dirigé avec Alban Rameau, La musique genre qui sort la semaine prochaine aux éditions de La Sorbonne. Alors, parlez-nous un peu de Lily Boulanger et de son importance dans cette Histoire des femmes dans la musique et dans la composition musicale.
1: Je vous remercie Emmanuel d'ouvrir cette semaine, non seulement avec les musiciennes, mais plus particulièrement avec Lily Boulanger, parce que c'est vraiment une figure clé de l'histoire de la musique et de l'histoire des femmes musiciennes, et une figure, comme tant d'autres, oubliée de l'histoire savante de la musique et de l'histoire euh, des oreilles du, du grand public en quelque sorte. Lily Boulanger euh, est, comme sa sœur Nadia Boulanger, qui elle-même est, est légèrement plus, plus connue, euh, fille euh, de euh, musicien, et euh, la récompense qu'elle a obtenue en 1913, hein, ce premier prix de composition décerné à une femme, fait assurément date, et pourtant... Et pourtant, on a oublié son œuvre, et notamment cette cantate Faust et Hélène qui lui a valu ce prix de Rome. C'est Alexandre Robert qui, dans l'ouvrage collectif que j'ai dirigé avec Alban Rameau, consacre des pages absolument lumineuses à, cette, à cet artiste. Et dans ces pages, Alexandre Robert essaye de déconstruire tous les discours stéréotypés, qui assigne l'œuvre de Lily Boulanger à euh, bien des caractères qui seraient profondément féminins mmh. au moment où l'œuvre est jouée à Paris, donc après l'annonce de ce prix remporté par Lily Boulanger. Donc forcément, Lily Boulanger est décrite comme attendrissante. Elle est forcément gracieuse et pourtant doivent relever euh, les critiques. Euh, il faut relever. La robustesse rarement familière à un âge et à un sexe si tendre. Donc, l'œuvre même composée par Lily Boulanger, eh bien, transgresse les normes de genre attendues d'une femme musicienne, quand bien même il y aurait des femmes musiciennes compositrices. Parce, et... parce qu'il
0: y a en fait une, un virilisme musical, une façon de voir justement la composition musicale. Explique votre livre collectif, La musique intègre un genre qui s'inscrit dans une longue tradition qui peut remonter même à la Grèce antique euh, au traité de musique de, de la Grèce antique mais qui euh, euh, se durcit à certains moments euh, à des moments particuliers euh, il y a un article fort intéressant euh, sur la théorie de Jean-Philippe Rameau euh, un article de Raphaël Legrand sur le sexage des éléments musicaux dans lequel on, on apprend effectivement qu'un théoricien de la musique comme euh, Rameau eh bien, peut considérer qu'il y a euh, des musiques majeures et des, et des modes majeurs et des modes mineurs et que ces modes les évidemment, sont masculins. Il ne va pas jusqu'à dire que les modes mineurs sont féminins. Mais néanmoins, euh, il s'en approche de très près. Il y a la fragilité d'un côté, il y a la, la virilité et l'imposition des normes de l'autre. Et cela, c'est extrêmement intéressant. La virilité, la force, le brillant, le maître et le naturel, c'est du côté du mode majeur. Le mode mineur, c'est la faiblesse, la subordination et puis une partie plus ou moins artificielle de, de la musique, Mélanie Traversier.
1: Oui, il y a toujours eu un vocabulaire euh, genré, on peut dire aussi euh, sexé, qui a permis de euh, d'écrire les motifs, euh, les différentes formes euh, musicales et aussi d'assigner un genre aux instruments. Euh, Souvenons-nous que euh, la muse de la musique... C'est Euterpe, mmh. vous évoquiez euh, la Grèce antique. Euterpe, elle est flûtiste, elle joue euh, de l'holos euh, grec. Et pourtant, à partir euh, euh, du de la Renaissance, au moins en tout cas dans les traités à commencer euh, dans euh, le livre du courtisan, c'est assez euh, évident. Les instruments avant, la flûte en particulier, sont interdits en pratique donc euh, aux, aux femmes. Euh, alors, fort heureusement, les femmes ont pu être transgressives et euh, il y a un certain nombre euh, de euh, femmes qui se sont euh, aventurées, qui ont fait carrière en pratiquant un instrument avant on peut citer à la suite d'Imira Santana que l'on retrouve également euh, au sommaire euh, Beate Pocorni, une corniste qui fait une carrière remarquable dans les années 1770 on peut citer aussi la flûtiste Marianne Davis euh, qui est une figure que j'ai retrouvée dans mes enquêtes déjà anciennes sur Naples et l'Italie des Lumières donc toute une série de femmes qui ont déjà Jouer ces interdits qui ont été euh, entendus, applaudis encore au XVIIIe siècle alors même que le discours et les normes sociales interdisaient ce type de pratique et assignaient tel ou tel instrument aux femmes et aux hommes.
0: Vous avez publié récemment le journal d'une reine de Marie Calronine de Naples dans l'Italie des Lumières ou dans la série des classiques de chez Champvalon. et dans son journal on retrouve cela à, à la date du 13 août 1785. Alors c'est difficile à lire parce que la ponctuation est un peu particulière. Oui. Elle écrit en français mais dans une langue un peu particulière. Je ne sais où j'ai fini ma relation du courrier mais en tout cas je reviens à la matinée après avoir beaucoup écrit et m'être levé de grand matin j'allais à ma toilette, le grand duc lui et elle y intervinrent Ensuite, les quatre archiducs vinrent me faire visite et me faire leurs compliments après la Gusius, nos gens de service, puis les quatre archiducès, ensuite Albizi, Turne, Monigno, tous nos messieurs des officiers de marine. On dîna ensuite en famille. Après, j'allais m'occuper après. À six heures, on alla à la maison de Saint-Marc et mon frère, qui s'y trouva, Ayant été la matinée pour Affaires en Ville, la Linguesina joua un instrument appelé harmonica. Sa sœur chanta après la Coria Improvisa, très heureuse et agréablement. Ensuite, je petit jardin étant illuminé, on commença la musique. Et le sénateur Gianni fit entrer deux douzaines de personnes, entre hommes et femmes. La compagnie ne fut pas heureuse et un peu ennuyante. La soirée fut cruellement longue, je n'en pouvais. Quand enfin, à 10h30 on nous reconduisit et j'allais au lit sans voir de souper qu'on avait oublié de faire. Voici ce que raconte Marie-Caroline de Naples dans l'Italie des Lumières, donc dans votre ouvrage Mélanie Traversier chez Chamvalon. Et donc, on y trouve au détour d'une phrase.
1: Oui, c'est dur d'être une reine. Hein c'est dur, voilà, ouais, c'est dur, dur.
0: On ne peut pas souper quand on veut, voilà. etc. Mais ce 13 août 1785, elle assiste justement à un concert avec des euh, concertistes femmes
1: Oui, le, le couple royal napolitain Se trouve en ce moment-là euh, en Italie euh, du Nord à la cour euh, de euh, Florence Et évidemment, euh, les soi-disant Plaisirs du monde, pour reprendre une expression De Marie-Caroline de Naples, leur sont euh, Réservés, et notamment Des, euh, des concerts privés, euh, on pourrait dire Et alors là, on retrouve donc euh, Deux sœurs musiciennes euh, Cecilia Davis Qui est donc euh, chanteuse Qui sera surnommée l'Inglesina C'est une des rares chanteuses anglaises à avoir suis le label euh, italien, hein. c'est un passeport pour la célébrité évidemment et puis donc Marianne Davis que j'évoquais déjà tout à l'heure, cette musicienne flûtiste et euh, qui a été euh, associée euh, notamment à euh, la promotion euh, de cet instrument très étonnant qui m'occupe beaucoup actuellement, l'harmonica de verre que l'on doit euh, à Benjamin Franklin euh, Marie-Caroline de Naples évoque aussi euh, la poétesse Corilla mmh. euh, qui euh, aurait euh, toute sa place aussi dans cette euh, semaine réservée réserver, enfin, aux femmes artistes enfin, et je enfin. ne peux que m'en réjouir. <rire>
0: Alors justement, si on, on avance dans cette histoire, on, on apprend donc que ces instruments avant sont théoriquement interdits euh, aux femmes mais qu'elles euh, elles vont s'absoudre de cette interdiction, elles vont faire en sorte de pouvoir le pratiquer qu'une flûtiste comme mademoiselle Taillard au concert spirituel en 1735 euh, joue déjà donc euh, devant un public et qu'il y en a d'autres qui vont pratiquer cette cette histoire, cette, ce, cet instrument ou ces instruments avant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, euh, on ne les voyait pas, ces compositrices La plupart d'entre elles, d'ailleurs, n'ont pas été enregistrées À partir du moment où on a commencé à, à mettre sur disque euh, des morceaux de musique ancienne euh, On ne les voyait pas, on ne les entendait pas Et donc, on était parti du principe, Mélanie Traversier, qu'elle n'existait pas Enfin, en tout cas, qu'il n'y en avait pas
1: Absolument, euh, sauf que quand on commence à les chercher eh bien, euh, on en trouve, on en trouve euh, dans euh, les archives, dans les archives des institutions euh, musicales, dans les témoignages et parfois dans des sources absolument euh, étonnantes. Je songe par exemple aux travaux de Sylvie Granger sur euh, les musiciennes d'église qui sollicitent au moment de euh, la vente des biens nationaux. Elles ont perdu leur emploi et elles sollicitent une aide des comités de salut public départementaux. Donc dans des, dans des sources qui n'ont rien à voir avec la musique, Musique, on peut euh, reconstituer euh, des, euh, des parcours de musiciennes, identifier des musiciennes et euh, mener des enquêtes qui ne sont pas que de l'ordre euh, du parcours biographique, mais véritablement examiner des cohortes de euh, musiciennes. Vous disiez, on ne les enregistrait pas, euh, on les enregistre encore euh, très oui, peu. Oui, c'est ce que en, je veux quand dire, euh... c'est à partir
0: du moment où on invente le disque et qu'on a un support d'enregistrement, on pourrait penser effectivement qu'on rattrape une sorte de retard. Ben pas pas du tellement
1: tout. parce que lorsqu'on suit les derniers rapports par exemple produits par la SACD ou les enquêtes menées par la par la SACEM actuellement qui fait un travail remarquable de promotion du reste des compositrices qui sont sociétaires de la SACEM je vous invite d'ailleurs à regarder l'expo en ligne sur les musiciennes de la SACEM sur le site de la SACEM il y a très peu de compositrices qui sont programmées 1% je crois Relevait le dernier rapport « Où sont les femmes ?» de la SACD. Euh, alors attention, hein, l'invisibilisation des femmes musiciennes, des compositrices, n'est pas propre à euh, la musique « euh, classique euh, ». C'est un, un, une question. Les inégalités femmes-hommes, euh, en, en termes de formation, en termes d'accès euh, aux institutions, en termes de direction, en termes de programmation, qui touchent tous les genres de musique, donc de la musique savante, classique, disons la, la plus ancienne historiquement, jusqu'aux musiques actuelles.
0: Alors, je vous propose d'écouter un, un morceau, ça sera le seul d'ailleurs, d'un compositeur et non pas d'une compositrice, il s'appelle Gaetano Latilia. Mais nous aimons euh, aussi les hommes, compositeurs voilà, 1711-1788, compositeur napolitain, L'air de Romolo, un extra de, de l'Opéra baroque Romolo, qui a été représenté au Théâtre des, des Dames de Rome en 1739, et interprété ici par le contre-ténor Flavio Speri Benedetti, mais composé à l'origine pour un castrat, le castrat italien Domenico Annibali, dit « Domenichino ».
1: Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
0: de l'opéra baroque, Ramolo, Romolo, Ramolo, bravo, bien joué, bien joué. Je, je savais que j'allais le faire, c'est vraiment dommage.
1: contre les castras.
0: <rire> Exactement. <rire> euh, Gaetano Latilia, donc un compositeur napolitain. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'opéra napolitain, Mélanie Traversier, que vous êtes avec nous pour euh, évoquer le travail collectif que vous avez co-dirigé avec Alban Rameau, qui paraît la semaine prochaine aux éditions de la Sorbonne. La musique a-t-elle un genre Alors, si on, on continue sur cette histoire, et en particulier sur ce qui se passe à Naples, mais plus généralement en Italie, cette question de Castra a quand même quelque chose à voir avec euh, la visibilisation des femmes. Les femmes n'ont pas théoriquement le droit de participer, dans beaucoup d'États italiens et en particulier euh, dans la papauté, de participer aux, aux célébrations euh, et donc à la musique euh, sacrée.
1: Oui, cet interdit euh, qui vise euh, les voix de femmes en, en particulier a euh, beaucoup fait pour euh, la promotion euh, des castras, d'abord dans la chapelle euh, pontificale, Bien sûr. puis ensuite euh, dans euh, toutes les chapelles euh, princières, puis euh, les théâtres euh, d'opéra euh, européens, dès lors que l'opéra et les théâtres publics se sont euh, multipliés à partir euh, du, euh, du XVIIe siècle. Euh, et alors, euh, c'est euh, euh, précisément en enquêtant sur euh, les castras, hein, ces têtes d'affiches de l'opéra napolitain
0: Et pas simplement Farinelli mais Oui, oui bien
1: sûr, euh, qui n'est que peut-être la figure emblématique de l'histoire sur la longue durée des castras. Donc c'est en, en enquêtant sur les castras, ces, ces vedettes de l'opéra napolitain, que je me suis intéressée aux, aux questions de genre euh, ah, et oui. Que, oui, absolument. Euh, puisque précisément, ils interrogent bah, la bipartition binaire euh, entre voix d'homme et voix de femme et aussi leur physique est aussi peut-être tout à fait déroutant en tout cas, questionne les repères visuels euh, habituels. Euh, et euh, donc leur leur histoire est tout à fait euh, singulière, leur voix lorsqu'ils arrivent à l'épanouir à mêle les qualités de la voix d'homme, de la voix d'enfant, de la voix de femmes, euh, et, euh, et leur stature mélange à la fois des caractères masculins supposés, mais aussi euh, des rondeurs, on va dire, plus, euh, plus féminines.
0: Alors ce qui est extrêmement intéressant dans cet ouvrage collectif aux éditions de la Sorbonne, la musique Athéna-Jean, c'est justement de réfléchir à, à ces liens entre euh, théorie et pratique, parce qu'il y a à la fois une théorisation, là la théorisation vient de l'Église. Il ne faut pas que les femmes puissent chanter à l'intérieur des offices sacrés, euh, donc surtout pas la chapelle pontificale, mais dans beaucoup d'autres endroits. Et, et donc à partir de ce moment-là, il y a une théorisation et de l'autre côté, une pratique qui parfois est une pratique buissonnière, pourrait-on dire, une pratique qui prend ses aises à certains moments de l'histoire avec ses interdictions potentielles.
1: Oui, c'est-à-dire qu'à partir du XVIIe siècle, comme euh, le montre dans le volume Théodora Psychoyou, euh, il y a véritablement euh, une essentialisation des rapports euh, de genre euh, et une opposition qui est considérée comme essentielle entre le masculin et euh, le féminin. Et cette essentialisation va de pair avec une hiérarchisation des caractères féminins et masculins et évidemment le tout contribuant à dévaloriser euh, des caractères suppos supposément euh, féminins. Et en même temps, dans les pratiques d'écoute, dans euh, les pratiques de consommation euh, musicale, les femmes, qu'elles soient euh, musiciennes, mais aussi euh, compositrices, euh, arrivent à euh, se euh, creuser une place dans ce marché de la musique euh, naissant. Et on retrouve euh, dans, euh, dans le volume, par exemple, euh, la figure euh, de euh, euh, Catherine Jacquet de la Guerre. Euh, mm -hmm. Elisabeth Jacquet de la Guerre, pardon, mm -hmm. euh, euh, j'ai évoqué Catherine, parce que c'est à Catherine, Catherine Sessac, Sessac que l'on doit euh, ce chapitre. Catherine Sessac a été l'une des premières musicologues en France à euh, s'intéresser à euh, une musicienne Compositrice. Et ce qui est très intéressant dans le volume c'est qu'elle revient sur euh, son regard de musicologue sur euh, un compositeur ou une compositrice mmh. et elle a toute une réflexion sur euh, ben, la, la difficulté qu'il y a à nommer et à quel point le vocabulaire qu'on emploie pour désigner les musiciens et aussi les musiciennes a euh, des effets euh, évidemment en termes euh, de stéréotypes. Et euh, cela fait un très bel écho avec la préface euh, que euh, Eliane Viennot, bien sûr. Euh, spécialiste s'il en est, des discours et des effets du discours genré euh, sur euh, bien nos, nos pratiques aussi, euh, ont.
0: Et c est, c est, cette préface est donc extrêmement intéressante parce qu'elle revient, Eliane Vienneau, dans sa préface, sur euh, la difficulté de faire avancer cette étude sur euh, cette question euh, euh, des femmes artistes. Euh, la difficulté de les, de les faire reconnaître même au sein de l'université. Il a fallu bien une bonne vingtaine ou une trentaine d'années pour, pour qu'on prenne cela en compte et qu'au bout du compte, des colloques, des euh, journées d'études se, se déroulent et permettent justement de faire sortir de l'invisibilisation euh, ces euh, musiciens mais on parlera demain des artistes peintres et après-demain euh, des autrices, c'est un peu la même chose.
1: Oui absolument, alors on doit euh, d'abord les premiers travaux euh, sur les musiciennes, peut-être à la sociologie euh, on peut euh, évoquer ici euh, les travaux par exemple de Yacin de Travet ou de Marie Buscato sur euh, le jazz, hein. je, je, je tiens vraiment à, à souligner le fait que euh, bien sûr un certain nombre de contributions euh, du volume portent sur euh, la musique classique, la musique de chambre, mais euh, les enjeux qui sont soulevés concernent véritablement tous euh, les, les, euh, les genres de, de musique d'hier et, euh, et d'aujourd'hui et de fait les femmes artistes Qu'elles soient musiciennes, autrices, peintres, cinéastes, euh, eh bien, euh, ont euh, subi en quelque sorte les mêmes processus d'invisibilisation, en tout cas de disqualification. Alors, euh, il y a différents 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 stades, bon l'oubli total, hein, comme ça c'est le stade suprême de l'invisibilisation, euh, et puis tout un mécanisme, tout un processus qui euh, minorent leur rôle dans l'histoire euh, des arts. Alors ça peut passer par la mise sous tutelle masculine, mm -hmm. euh, une artiste pouvant être ben, euh, réduite à être la sœur de, la fille de, l'épouse de, la muse de, la maîtresse de. Il y en a toute une série comme ça. On peut citer par exemple le cas de Germaine Taillefer. Mm -hmm qui est évoquée dans l'ouvrage par Stéphane Etchari. Alors, Germaine Taillefer, magnifique compositrice, euh, eh bien, qui euh, bien souvent bah est, la muse, est réduite. La muse, du la muse des, six. des six, la princesse des six, la, la mascotte, mascotte des six. <rire> euh, alors, euh, donc, elle, c'est la sixième. Bah oui, les noms des cinq autres. Euh, donc, euh, cinq euh, cinq autres. Darius
0: Millot, euh, euh, Louis Duré, Georges Jorick, Arthur Renéguer et Francis Poulenc et Germaine Taillefer. Effectivement, et ils Fermaine sont Fermaine six dans ce groupe. Elle est la seule femme. Et effectivement, on on la qualifie euh, soit de muse, soit de princesse, soit de mascotte, pour euh, d'une certaine façon, disons, euh, minorer son travail.
1: Oui, absolument. Et, et alors, ce qui est intéressant, c'est que pour ses 80 ans, elle enregistre euh, une très belle émission euh, qui est euh, pour France Musique, je crois, euh, dans l'émission euh, L'Heure des connaisseurs, qu'on peut retrouver grâce aux archives de, de l'INA en 1972. Et alors, elle dit ceci. Il y en a qui dit que le groupe des six se composait de cinq membres et d'une membrane. C'était moi qui avait l'honneur d'être la membrane, bien sûr, c'est épouvantable, mais c'est tout à fait révélateur de ce mécanisme de minorisation des femmes. Il y a aussi une façon, autre forme de dénigrement, de reléguer les femmes compositrices ou musiciennes à des genres supposés mineurs, donc Surtout pas s'essayer à, à des genres ambitieux euh, comme la symphonie par exemple, et plutôt se contenter de petites formes gracieuses, exquises, élégantes, les cantates par exemple.
0: Alors euh, Fanny Mendelssohn, justement, sœur de Félix. composé près de 250 leaders, Fanny Mendelssohn. Euh, généralement, euh, on rappelle que c'est la sœur de Félix Mendelssohn et celui-ci s'appelait donc Hausmeinen euh, Trannen euh, Sprisson Je parle mal anglais-allemand comme vous le savez, <rire> comme vous le voyez. Il est interprété ici par la soprano euh, Barbara Bonnet par la mezzo Angelica euh, Kirschlager. Alors, nous sommes avec vous euh, Mélanie Traversier pour évoquer en ouverture de notre semaine consacrée aux femmes artistes, les musiciennes et les compositrices. Alors, euh, on a dit que si euh, les musiciennes étaient souvent admise euh, un peu en contrebande, mais admise parce que il fallait bien quelqu'un pour pratiquer ou quelqu'une pour pratiquer la musique. Les compositrices c'était toujours un peu plus euh, difficile. Effectivement, il y avait toujours une difficulté à, à même admettre qu'il puisse y avoir des compositeurs euh, femmes. Vous avez cité tout à l'heure le, le cas d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, qui est pourtant donc euh, euh, une auteure de, de la période de Louis XIV, extrêmement euh, connue à l'époque, extrêmement renommée euh, et c'est Catherine Cessa qui, dans le livre collectif que vous avez co-dirigé avec allemand Remo aux éditions de la Sorbonne, « La musique est-elle un genre ?» parle d'elle. Elle dit que c'est un phénomène unique de réussite musicale sous Louis XIV, et pourtant, qui se souvient d'Elisabeth Jacquet de la Guerre Et a-t-on enregistré beaucoup d'œuvres d'Elisabeth de Jacquet de la Guerre Parce que ça fait partie aussi de la manière de rendre présent ou présente des compositrices de l'époque du XVIIe ou du XVIIIe siècle
1: oui, il s'agit euh, aujourd'hui euh, eh d'exhumer de, euh, non seulement euh, les parcours de ces femmes musiciennes, mais aussi leur euh, leur répertoire il s'agit pas uniquement de euh, dénoncer euh, euh, disons euh, le poids des, des stéréotypes mais d'agir et de euh, réagir alors euh, là euh, où chacun ou et chacune euh, se trouve euh, soit en termes de pro programmation citons par exemple le festival présence féminine de Claire Bodin Claire qui depuis euh, 2011 euh, euh, consacre euh, un son festival dans la région de Toulon à la promotion euh, des femmes musiciennes et euh, et compositrices donc la prochaine édition a lieu en mars. Euh, et puis, si on est bah, historien et ou historienne de la musique, euh, de euh, retrouver euh, les œuvres, euh, d'essayer de euh, reconstituer euh, des itinéraires, des, euh, des carrières, euh, pour et euh, eh bien euh, notamment approcher éventuellement les singularités des carrières des musiciennes par rapport aux carrières des, euh, des musiciens. Et c'est un petit peu euh, aussi euh, dans euh, le, le, le sillage de ces actions communes que l'on peut euh, mener, qui euh, musicien, qui programmateur, qui euh, historien, historienne, que nous organisons donc euh, le 23 mars euh, 2019, pour accompagner euh, la sortie donc euh, de l'ouvrage collectif, un concert euh, à la Sorbonne, Amphithéâtre Richelieu, Entrée Libre, euh, vous retrouvez toutes les infos euh, sur le site euh, de euh, la Maison de la Radio et puis bien sûr sur le site des éditions de la Sorbonne et alors on, euh, dans ce, ce concert euh, nous allons euh, entendre euh, le trio Sora qui notamment interprétera euh, Fanny Mendelssohn mais aussi une pièce euh, qui est en train euh, d'achever Michel mmh. Reverdy mmh. une des compositrices euh, actuelles euh, Michelle Reverdy qui, est en, donc, qui compose une œuvre en hommage à euh, Clara Schumann, une autre euh, euh, rare femmes euh, musicienne qui euh, bien, a résisté à l'oubli dont le répertoire a résisté euh, à l'oubli
0: Alors il y en a une sur laquelle vous avez vous-même travaillé oui. pour un livre collectif qui s'appelle l'Europe des femmes et que je conseille absolument euh, de lire parce que c'est un livre qui permet de remettre à l'endroit, pourrait-on dire, s'il si faut la, la remettre, l'histoire de, de l'Europe en s'intéressant à des euh, femmes qui ont eu une importance tout au long de cette histoire euh, de l'Europe très grande et qu'on avait souvent euh, négligé ou oublié. Vous revenez sur le cas de Maria Rosa Cochia. Vous pouvez nous dire qui est cette euh, Maria Rosa Cochia et pourquoi elle est importante. On parlait tout à l'heure de Lily Boulanger qui était la première femme compositrice à obtenir le Grand Prix de Rome en 1913. Mais elle était à Rome bien avant euh, Lily Boulanger et elle a obtenu un prix. Elle a passé un examen. Et elle est entrée où
1: alors, elle a euh, effectivement été euh, admise à, euh, dans la congrégation euh, Sainte-Cécile des musiciens euh, romains et euh, également elle a obtenu, alors, euh, alors là c'est un, un sésame exceptionnel, une, une validation euh, de, de talent euh, tout à fait euh, remarquable à laquelle aspiraient tous les musiciens de cette époque, puisque euh, le père Martini. Euh, et euh, ses euh, collègues l'ont accepté comme membre de l'Académie philharmonique de Bologne, qui était véritablement l'instance d'accréditation des jeunes talents euh, musiciens. Lorsqu'on étudie toute la correspondance euh, accumulée par le père Martini, on voit que, euh, aussi bien euh, Mozart, Gretry, Michele Vetschek, tous euh, veulent recevoir ce label passé, par euh, l'Académie euh, de, euh, de Bologne. Et donc, Maria Rosa Cocha est l'une de ces rares musiciennes qui, euh, au XVIIIe siècle, euh, obtiennent ce Saint Graal mmh. et pourtant et pourtant, sa carrière, ensuite, a été très largement entravée par des interdits. Son œuvre a été complètement Il Je crois qu'il y, y a
0: un, un directeur d'une cathédrale de Narni qui a porté plainte pour oui, avoir été... Oui, son talent a
1: pour... été sans cesse remis en cause, ont, euh, invalidé. Euh, des musiciens, fort heureusement des pères, euh, on, l'ont défendu. Mais euh, voilà, elle n'a pas pu faire la carrière digne de son talent, euh, à laquelle elle aurait pu véritablement... Euh, aspirée. Elle termine abandonnée de tous, sollicitant dans la misère l'aide ultime de, de ses de collègues de Saint l'Académie Sainte-Cécile. Alors, je voudrais revenir sur l'Europe des Femmes parce qu'effectivement, j'avais consacré un, un, un chapitre à cette musicienne romaine dans l'Europe des Femmes qui est un ouvrage qui a été porté donc, par l'équipe de Mnemosyne et par le Labex Écrire une nouvelle histoire Alors, il faut de expliquer que
0: Mnemosyne, c'est un, un, un groupe de chercheuses et de chercheurs qui euh, met en place euh, concrètement pourrait-on dire euh, une autre façon de voir l'histoire des femmes et du genre avec en particulier un manuel d'histoire que les professeurs d'histoire peuvent se procurer
1: Oui absolument et puis donc euh, Mnemosine est aussi partenaire euh, du concert euh, du, euh, du 23 mars nous avons aussi un prix euh, en master euh, du genre hein, et le prix euh, 2018 a notamment été attribué au travail de Lucie Jardot sur les sceaux euh, des princesses de Hainaut et de Flandre et une mention spéciale, on va retrouver les femmes artistes, a été attribuée à Chloé Darcy pour son travail sur Marie Tailloni, la ballerine romantique du 19e siècle. Et Chloé Darcy, dans ce travail, reconstruit sa carrière, les réseaux véritablement que Marie Tailloni a mobilisés réactiver tout au long de sa carrière parce que les femmes ne sont pas des victimes elles sont aussi des actrices, euh, des actrices pleines de la de leur carrière donc euh, il faut aussi parler on dirait pour faire euh, la, les choses à, à l'américaine d'empowerment évidemment euh, c'est euh, c'est-à-dire
0: de capacité d'agir capacité
1: d'agir euh, lutter contre l'autocensure euh, saisir les occasions aussi qu'offre aujourd'hui hein, je parle aussi pour les musiciennes d'aujourd'hui qu'offrent les institutions euh, musicales euh, des poser des dossiers de financement, de coproduction, etc., etc.
0: Alors Justement, puisque on est en train de discuter de ces femmes et de ces compositrices, on, on peut dire qu'elles ont des difficultés. Vous parliez à l'instant même de Maria Rosa-Coccia euh, qui euh, entre dans une grande période de silence. On ne sait quasiment rien d'elle. On a retrouvé quelques euh, morceaux de musique écrits en 1783, je crois, à Naples récemment. Et puis ensuite elle mourra au début des années 1830, je mmh. crois. Et c'est à, la, à ce moment-là qu'on la retrouve après un long temps de silence dont on ne sait pas d'ailleurs de quoi il a été empli, par quoi il a été empli. Est-ce qu'elle avait une vie à côté Est-ce qu'elle avait une vie de musicienne cachée Est-ce qu'elle était professeure de musique On n'en sait pas grand-chose. Et en, en tout cas, à la fin de sa vie, elle demande l'aide de ses anciens collègues et de cette académie de, de Sainte-Cécile à Rome qu'elle avait réussi à, à, à pénétrer la première en tant que femme. Euh, parce qu'elle elle va mourir dans la misère et c'est une année avant de mourir parce que je crois qu'elle meurt en 1833 donc c est, c est, ce sont des destins aussi qui sont des destins difficiles aussi même oui, si elle il y a cette volonté de se battre.
1: absolument tragique et c'est précisément à l'aune de enfin, en examinant la requête qu'elle soumet à bout de ressources à bout de souffle à l'académie sainte-Cécile qu'on peut euh, supposer qu'elle a effectivement vécu un temps bah, des leçons de musique qu'elle pouvait euh, donner aux familles euh, romaines euh, et si vous me permettez je voudrais puisqu'on évoque l'académie de sainte- cécile je voudrais évoquer la couverture euh, de votre du livre. livre.
0: La musique Athénajean, alors c'est une Sainte-Cécile classique, on la connaît cette Sainte-Cécile mais euh, transformée par une artiste contemporaine.
1: Transformée par euh, une artiste peintre euh, Joël Mariou qui euh, s'est inspirée alors du tableau célébrissime de Sainte-Cécile euh, le, le tableau Sainte-Cécile de Guido Reni du début euh, du XVIIe siècle. Donc euh,
0: une, une sainte en, en robe rouge tenant euh, devant elle son violon dont elle, dont elle joue. Mais elle
1: aimerait en jouer, mais son violon n'a plus de cordes mmh. et euh, le visage même de euh, la musicienne est vidé, euh, elle est effacée et euh, au fond c'est euh, une sorte de, de oui. représentation visuelle très saisissante de l'invisibilisation euh, des femmes artistes mais aussi ce rouge vif est une façon de euh, remettre à feu euh, les euh, enquêtes euh, sur ces femmes artistes et de euh, bah, voilà, d'aller euh, contre l'oubli euh, donc merci à Joël Mariou de nous avoir offert ce beau tableau pour ouvrir le livre.
0: Un extrait d'une composition de Pauline Viardot, Sonatine Allegro pour violon et piano interprété par l'orchestre de Sange, chambre de Diana Ambach. Nous sommes avec vous, euh, Mélanie Traversier, à propos de notre semaine consacrée aux femmes artistes et d'une émission qui est consacrée, elle, à la question de la musique à l'occasion de la parution dans quelques jours de la musique à tel un genre, un ouvrage collectif que vous avez co-dirigé avec Alban Rameau aux éditions de La Sorbonne. D'ailleurs, on me signale euh, immédiatement sur mon téléphone que euh, et sortira demain, euh, compositrice légalité en acte avec Laure Marcel Berlioz aux éditions MF. Euh, on peut le rajouter effectivement à ce travail collectif que vous avez euh, mené avec d'autres, euh, Mélanie Traversier. Euh, comment euh, sait-on au bout du compte euh, euh, quels sont les obstacles que euh, traversent les compositeurs ou les compositrices euh, les compositrices et les, et les euh, musiciennes dans leur pratique professionnelle Généralement, ça passe, comme beaucoup d'autres choses, par la justice, par la police, par les registres euh, de, euh, de, de police... Et, et vous en avez retrouvé à Naples, par exemple, des conflits entre employeurs et employés et eux, euh, de théâtre euh, napolitains, de groupes de concerts, etc., etc.
1: Oui, les sources judiciaires sont euh, des mines euh, documentaires pour euh, reconstituer euh, les carrières des musiciens et des musiciennes et euh, notamment euh, pour traquer aussi euh, les stéréotypes qui encombrent les, euh, les, les parcours des, euh, des chanteuses euh, notamment euh, d'opéra alors dans la nappe des lumières euh, c'est euh, flagrant euh, mais aussi euh, pour euh, les femmes qui se produisent à l'opéra euh, de Paris, je vous renvoie mmh. aux travaux de euh, Raphaël Legrand ou encore aux travaux de Bertrand Porot euh, sur euh, l'opéra comique euh, et euh, il y a toute une série évidemment de remarques euh, qui euh, dans euh, les procès-verbaux de ces archives Judiciaire, évoque le caractère évidemment capricieux mmh. de ces euh, musiciennes, leurs exigences. Exorbitante. Vous
0: parlez par exemple de, en mars 1792, dans un article qu'on peut trouver en ligne sur le excellent site Criminocorpus. On vous parlait de la chanteuse Anna Coltellini euh, qui est en bagarre avec son impresario Giuseppe Colletta euh, sur des questions d'argent de, simplement de rémunération euh, et elle menace d'aller chez un autre dans un autre théâtre, celui de d'un autre un autre théâtre parce que simplement elle ne elle ne veut pas être aussi maltraitée qu'elle l'est. Avec, avec cet après -sario.
1: Oui, il y a des inégalités de cachet, on dirait aujourd'hui peut-être des inégalités salariales très fortes entre musiciens et musiciennes dans l'Europe des Lumières et du point de vue des discours, ce qu'il est intéressant de relever c'est que les mêmes commentaires dégradants disqualifiants sont euh, sont assignés aussi bien aux chanteuses qu'aux castrats. Ah oui. Ah ben oui, bien sûr, parce ouais. que les castras sont en quelque sorte ont, ont des comportements quelque peu féminins, donc on retrouve euh, leur caractère évidemment euh, capricieux. Dans, dans l'idée
0: de l'époque, effectivement, on les assimile les uns aux autres ou les dans, autres. Dans un
1: certain nombre de, euh, de commentaires, les castras restant à cette époque euh, les euh, les têtes d'affiche, néanmoins les mieux rémunérés de euh, de la scène musicale.
0: Et, et cela, on, on le trouve en tant qu'historienne grâce à, euh, au registre de louis l'Audienza Generale Viguera e Casa Reale de, de Naples, qui est, dites-vous, une sorte de tribunal pour le spectacle, en fait. Oui, ça les, ça. les
1: artistes sont traduits devant une juridiction particulière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette juridiction était d'abord associée au, au monde militaire, ce qui montre aussi, évidemment, les préoccupations en termes d'ordre public, que le monde du spectacle euh, soulève. Euh, et euh, donc moi, j'ai réexaminé euh, ce qu'il reste hein, de cette documentation assez aride, euh, par ailleurs euh, judiciaire, pour euh, recomposer en quelque sorte le milieu musical euh, napolitain au XVIIIe siècle, les conflits qui le traversaient. Et euh, la place des femmes. Et la place des femmes aussi, bien et,
0: Évidemment, qui sont généralement, puisqu'elles sont dans le spectacle, soupçonnées euh, d'immoralité. Euh... Bien euh, sûr. Et, et donc bah, ce euh, sont
1: des femmes qui, chantent, qui en chantant, en chantent, évidemment. Donc, qui en euh, Et il y a toujours ce soupçon de détournement moral qui pèse sur les musiciennes, du reste, comme sur les chanteuses. Euh, comme et les, les danseuses. Les hein, sur les comédiennes et les danseuses. Exactement.
0: Évidemment. Euh, et, et évidemment, est-ce que ça va évoluer au fur et à mesure du temps euh, on, on voit peut-être arriver une plus grande quantité de compositrices. L'article de Florence Launay dans votre euh, livre collectif « La musique a-t-elle un genre ?» y insiste les compositrices compositrice, elle est spécialiste de ces compositrices et, et des musicographes du 19e siècle, elle essaye de comprendre comment les musicographes du 19e siècle parlent de ces compositrices, qui peuvent être Sophie Gale, Louise Bertin, Eloïsa Puget ou encore Louise Farinck, comment elles sont perçues par les musicographes de l'époque, comment elles sont classées, parce que cette classification qu'il est euh, mineur dans une sorte de hiérarchie musicale, elle est aussi pratiquée, et c'est ce qu'on comprend en lisant ce livre collectif, par des euh, musicographes euh, femmes qui prennent des noms d'hommes pour pouvoir dire du mal de leurs euh, collègues ou de celles qui euh, composent au même moment.
1: Oui, alors euh, Florence Lenay est une des premières euh, historiennes de la musique à avoir consacré euh, une œuvre spécifique à l'histoire des musiciennes. Hein, on peut citer son ouvrage de référence, hein, les compositrices au XIXe siècle, donc euh, qui est véritablement une enquête sur une, une corde en quelque sorte qu'elle a euh, reconstituée euh, à partir euh, d'une documentation euh, très vaste, des chroniques, euh, les critiques, des témoignages, etc., etc. Et là, donc dans l'ouvrage dans collectif que j'ai dirigé avec Alban Rameau, elle revient sur euh, la presse musicale. Et euh, la façon dont les critiques musicographes, donc des véritables experts de la chose musicale, analysent, commentent et dénigrent au fond mmh. aussi euh, les œuvres des musiciennes. Une, y façon, de dénigrer, une façon
0: de dénigrer, par exemple, c'est de dire euh, ce sont des très bonnes pédagogues.
1: Ah, ah, évidemment Alors, alors ça, donc euh, voilà, on
0: les voit très bien comme étant euh, euh, professeur de piano alors, dans un conservatoire. Ben bah, bah oui,
1: bien sûr. Hélène de Montgeroux, qui pourtant a été là une des premières femmes euh, professeure au euh, conservatoire euh, de, de musique, hein, mais qui n'était pas que professeure, euh, qui a été une compositrice euh, hors pair, hein, euh, euh, eh bien est ramenée euh, dans euh, les, euh, les articles, dans l'histoire savante, jusqu'au travail récent par exemple de Florent Badol-Bertrand est ramené à son rôle de professeur de génie Masculin, euh, vous évoquiez euh, <rire> tout à l'heure le cas de musicographe euh, femme. Oui, les femmes ne sont pas forcément solidaires Antoinette avec les femmes artistes. Pas voilà. Bien. Alors, Antoinette Marie Bobillet, Alors, elle est extraordinaire parce qu'elle publie sous le nom de Michel Brenet
0: ou masculin Michel. Oh,
1: voilà, absolument. Et euh, alors même qu'elle avait, euh, c'est une spécialiste hors pair de la chose musicale. Eh bien, euh, elle, euh, elle était en capacité de mesurer l'originalité de ces euh, œuvres euh, composées par euh, par des femmes. Et elle est l'une des plus féroces, euh, en quelque sorte euh, misogynes euh, à l'égal, par exemple d'Arthur Pougin. Enfin, c'est assez euh, étonnant de voir à quel point elle reprend à son compte une vision absolument figée, essentialiste de euh, la différence des sexes, telle qu'elle s'exprime aussi Alors, dans la musique.
0: Après avoir dit autant de mal, effectivement, de, de ceux et de celles euh, <rire> qui euh, ne comprenaient pas, effectivement, la place de ces compositrices et de ces musiciennes dans leur temps... Est-ce que ça a changé Est-ce que ça bouge Alors vous nous disiez au début que les statistiques de la SACEM ne sont pas très optimistes, mais il y a peut-être aussi la question de la visibilisation, de l'affirmative action, la façon de mettre en avant effectivement peut-être plus fréquemment aujourd'hui qu'hier les œuvres des compositrices que ça n'était fait il y a maintenant 30 ou 40 ans est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est... Oui, on se
1: leurre. ça bouge, ça bouge. Euh, la preuve, euh, au mois d'octobre, le Festival et convention des musiques des, et, euh, dans le marché actuel euh, a organisé plusieurs ta tables rondes consacrées aux inégalités femmes-hommes dans le marché musical. Il y a un premier euh, réseau euh, de professionnels, alors des tourneurs, des producteurs, euh, des maisons euh, de disques, mais aussi la SACEM, la Dami, qui euh, tentent de constituer justement euh, des groupes... De travail pour euh, œuvrer à plus euh, de, euh, de parité en matière euh, musicale. Euh, la SACEM elle-même a créé un groupe de travail sur les inégalités euh, femmes-hommes dans euh, dans ses activités. Euh, donc on peut que s'en réjouir. Et puis les femmes artistes elles-mêmes bah, montent au créneau, euh, évidemment, euh, peuvent euh, à leur tour faire connaître des femmes euh, musiciennes. Euh, certaines. Vous évoquiez tout à l'heure les euh, les, euh, les victoires de la musique classique. Mais regardez, vendredi soir, les victoires de la musique mmh. euh, pop, rock, rap, mmh. etc. Clara Luciani qui a été primée pour son magnifique La Grenade. Et... Charge subversive et féministe fait... s'il en est. Effectivement. On peut, euh, et on puis peut Jana citer Janabed également. Eh ben bien sûr, on peut citer aussi Laurie Anderson qui évoque Sarah Nancy dans, dans un très le bel volume. Article passionnant article. Son superman, le superman de euh, de Laurie Anderson, est en fait une déconstruction absolument magistrale du Massenet, va enfin du site de Massenet, du Massenet qui est lui-même euh, évidemment reprend euh, le site le de Corneille. Euh, et alors là, euh, la virilité telle que on croit qu'elle se constitue et qu'elle est historiquement figée, en prend un petit coup.
0: Merci beaucoup Mélanie Traversier d'être venue ouvrir cette semaine Donc, à propos du livre qui sort dans quelques jours aux éditions de la Sorbonne, la musique à Thélin-Jean. Je rappelle que vous êtes aussi euh, l'auteur de la publication du journal d'une reine, Marie-Caroline de Naples dans l'Italie des Lumières, et que vous avez fait votre thèse sur l'opéra euh, napolitain. Naples qui est aussi un, un, un travail récent. Vous avez euh, travaillé récemment sur Naples à l'heure française avec un livre collectif aussi Oui,
1: absolument. Euh, aux presses universitaires du Septentrion, avec Igor Moulier et Pierre-Marie Delpu, nous avons euh, piloté un ouvrage collectif sur euh, le Royaume de Naples, alors française, euh, donc sur le De Ceno Francese, que j'aurai d'ailleurs l'honneur euh, d'évoquer à l'Institut culturel italien, ce jeudi 14 février à 19h. Eh voilà. Vous êtes les bienvenus, est... ainsi qu'au concert du 23 mars.
0: Merci beaucoup, euh, Mélanie Traversier. C'était une artiste, et nous voulions, euh, en toute fin de cette émission, euh, lui rendre hommage. Elle était, j'ai appris sa disparition hier, elle s'appelait Katharina von Bülow, une très grande dan danseuse euh, qui ensuite avait eu une carrière euh, très longue dans la presse, dans l'édition et également à France Culture. Elle était l'auteur de très grandes émissions de radio comme Les bons plaisirs de Daniel Kohn-Bendig, d'André Glucksmann, de Cornelius Castoriadis, de J.B. Pontalis ou encore d'Emmanuel Levinas, que vous pourrez peut-être retrouver sur le site de Lina. Elle était également l'auteur de à voix nue de Marthe Robert, de Paul Ricard, de Heinz Wissmann, de Marcel Gaucher et de Beate Klarsfeld. C'était une très grande productrice. On a appris sa disparition hier et on la salue euh, euh, de façon très, très appuyée parce qu'elle était aussi, elle avait travaillé à la Fabrique de l'Histoire, au tout début de la Fabrique de l'Histoire. C'était en, en l'an 2000 pour un très beau documentaire sur le poids de la mémoire en Allemagne qu'elle avait réalisé avec Véronique Lamandour. Et avec euh, Michael Werner et sa famille, c'était un, un très beau documentaire qui avait obtenu le prix d'honneur du Haut Conseil franco-allemand euh, en catégorie radio en 2001. Voilà, nous saluons sa mémoire de Katharina von Bulow dont on a appris la disparition et qui est, euh, donc, dont les obsèques ont lieu cet après-midi à Paris euh, au Père-Lachaise. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Aurélie Marcet ainsi que Céline Leclerc. Jean-Frédéric Cé, était avec nous aujourd'hui à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse suivante, Fabrique FC, Fabrique FC. Demain, nous parlerons des femmes artistes et après-demain, nous évoquerons la question des femmes écrivaines et autrices.